1: Hola. bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura.
0: Hola, ¿qué tal, Víctor?
1: Bueno, pues como siempre, a pregunta oportuna de cada, de cada podcast, que nos trae hoy, Laura?
0: Pues hoy está con nosotros Pilar Ariza. ¿Vale? Pilar es experta en coaching personal y empresarial. También es practicante en PNL. Eh, también ha estudiado coaching y crecimiento personal, a la vez que imparte programas de mindfulness Y en la actualidad trabaja y dirige Explorate. Entre otras muchas cosas.
1: Son muchas cosas porque tiene un currículum muy amplio y muy, muy interesante, sí.
0: Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Estuviste con nosotros ya hace unos meses, ¿vale? Y ahora te volvemos a hacer una entrevista para que nos hables un poquito más de esas cosas tan interesantes que, que nos hace. Igualmente. Bueno, Pilar, después de, de haber tenido y que tienes tan, tanto contacto con tantas herramientas, ¿crees que existe algún nexo entre todas ellas, entre el mindfulness, el coaching, la, la hipnosis?
2: Yo diría que sí, obviamente sí. Después de mucho eh, trabajar con herramientas distintas, he eh, llegado a la conclusión de que no son más que puertas de entrada a un mismo lugar. Al final, eh, eh, la experiencia que tengo y que he podido compartir con otras personas que se dedican a esto es como si hubiera herramientas que entran más desde lo, digamos, desde lo eh, consciente, desde lo racional, que se llaman relacionadas con la terapia, con la estrategia y todo esto con el lenguaje y otras que entran más desde lo inconsciente, que serían la PNL, la hipnosis, etcétera, Son puertas de entrada, pero al final quieren llegar al lugar común de, de crecimiento, y de autosanación, de alguna manera, de la persona.
1: Sí, mira, Pilar, estamos en una sociedad muy, muy, muy acelerada, de hecho acabamos de llegar corriendo, preparar aquí todo el equipo para poder hacerte la entrevista. Parece que, que vamos todo el día corriendo como un pollo sin cabeza. ¿Piensa que el estrés y la ansiedad es uno de los grandes males de nuestra vida?
2: Absolutamente, Víctor, absolutamente, claramente y además eh, está siendo un problema de salud pública. Porque aunque no sea la causa directa, pero desde luego es un factor que influye no solo en enfermedades, que eso está clarísimo, en enfermedades. ...bueno de corazón para empezar... ...parece que incluso en, en cánceres... no ...y sin llegar al extremo... ...en el malestar que llevamos... Sí. ...mira yo me encuentro muchísimas personas... ...que son como que les cuesta... ...me llegan a las terapias y a los cursos... ...como con mucha dificultad para disfrutar de la vida... Sí. ...de las pequeñas cositas de la vida... ...de agradecer... ...por ir en esa especie de modo a ser permanente... ...que no permite... ...ni siquiera ver un, una puesta de sol... no ...por decirlo sí. así, nos perdemos la vida...
1: Sí, parece que tenemos instalado un poco el chip de hay que, hay que ser productivo, hay que producir, hay que hay que tirar para adelante, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Un poquito. Vamos, de hecho, hace poco he leído una entrevista a un médico que indicaba que el 70% de las enfermedades actuales están muy influidas por, por problemas de ansiedad. Yo creo que ante este ante este panorama, ¿qué actitud o pensamiento crees que debemos de tratar de cambiar para, para tratar de llevar una vida más, más equilibrada y más sana?
2: Pues mira, yo diría eh, que todo lo que tiene que ver con el mindfulness, que bueno, eh, muchos de nuestros oyentes lo, lo conocerán, el mindfulness está llegando con tanta fuerza a Occidente porque nos da herramientas sencillas precisamente para parar, para parar, conectarse con la vida, con lo que está pasando, con lo que tenemos alrededor. Entonces, solamente de esa toma de conciencia ya, bueno, pues pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, es fundamental parar. Si no puede ser un tiempo prolongado, por lo menos pequeñas paradas y respirar, eso para empezar. Y desde ahí, bueno, cada uno a, a donde le permita su propia vida, no su propia ecología, pero parar, respirar, es fundamental. Conectar con, con la Tierra, con lo que está ocurriendo, con la temperatura, ¿no? con la persona que tenemos enfrente y salir un poco también de la visión a la tecnología, que eso parece que también es un factor que nos está llevando a, a estados muy asociados con, con la desconexión de del momento que estamos viviendo.
1: Sí, sí, sí yo creo, yo yo sospecho que, que la meditación, el mindfulness, son buenas buenas herramientas para, para mejorar. Pero ya adentrándonos un poquito en lo que es mindfulness, ¿podemos decir que el mindfulness es lo mismo que meditación? Eh, ¿Qué es concretamente el mindfulness? Para ir un poquito aclarando conceptos.
2: Muy bien, pues esta, esta es una pregunta que me encanta que me hagas porque puede no estar clara. Mira, eh, el mindfulness, eh, por explicarlo así eh, fácilmente, es mmm, una occidentalización que algunas personas hicieron en los años 70 de ciertas técnicas meditativas. Entonces, el mindfulness cuenta con una parte que es eh, meditación formal, que es sentarse pues, a respirar, a prestar atención al cuerpo, etc., eso es meditación formal, me pongo a hacer algo o hago una relajación tumbada, un poco de movimiento... ...y también tiene una parte informal que tiene que ver con prestar más atención a lo que está ocurriendo. Mm. Hay una escena muy conocida de Karate en la que el maestro le dice al discípulo, el maestro Miyagi le dice... ...dar cera y pulir cera, ¿no? Mm. Pues esto de dar cera y pulir cera tiene que ver con estar atento sensorialmente a lo que está ocurriendo... Entonces esto hace que ciertas áreas de nuestro cerebro y de nuestro bueno, de nuestro sistema completo se, eh, eh, se activen y se empieza a segregar una química del bienestar, por decirlo así, de la calma. Se empieza a segregar bueno, endorfina, serotonina, oxitocina, etcétera... Y eso sería un poco la diferencia a grandes rasgos. El lenguaje es diferente también porque en la meditación como tal... Eh, hay un vínculo muy claro con la espiritualidad, mientras que en el mindfulness no lo hay necesariamente. Podría ser una puerta de entrada, pero no hay que hablar de religión ni de creencia para que esto se pueda trabajar. Entonces, claro, se ha democratizado mucho la práctica de la meditación y se ha simplificado.
0: ¿Y cómo podríamos comenzar a aplicarlo en nuestra vida diaria?
2: Pues mira, por ejemplo, una cosita tan sencilla como cuando está en la ducha, uno está en la ducha es muy habitual estar en la ducha duchándose y en vez de estar pensando o con la atención puesta en el agua, en el gel en la esponja, pues estoy pensando ya en lo que voy a hacer cuando llegue al trabajo cuando estoy en el trabajo estoy pensando en lo que voy a hacer por la tarde, cuando estoy tomándome el café estoy pensando en lo que voy a comer, cuando voy a comer o sea estamos con la cabeza en otro lugar diferente a lo que está pasando, entonces el llevar la atención pues, ¿no? al olor del champú si me estoy duchando, al contacto del cepillo de dientes estas pequeñas cositas con ayuda de los sentidos eh, son muy útiles muy útiles, muy fáciles de integrar y bueno, incluso estoy, estoy fregando los platos, ¿no? Bueno, pues prestar atención a ese bajo al olor del jabón esto puede ayudar mucho al caminar, cuando vamos caminando prestar atención a las sensaciones del entorno a la temperatura en vez de ir, por ejemplo, enfrascados en el móvil bueno, apagar el móvil y desactivarlo a ratito es una práctica maravillosa solo eso tan sencillo podría
1: transformar sí. además parece que quedamos enganchados al móvil, parece que no, no, no sabemos vivir sin él ¿eh? Sentir, parece, muchas veces parece que es como una adicción quedamos eh, pendientes de que qué está pasando, que nos estamos perdiendo y eso es realmente un, uno de los, de los grandes problemas que está surgiendo hoy en día
2: Absolutamente, absolutamente. Además, es importante que sepamos que los diseñadores de tecnología y de bueno, de nuevas tecnologías, ¿no? eh, de redes sociales, móviles, etcétera, conocen muy bien los mecanismos cerebrales de, eh, de recompensa. Entonces, tienen que ver con la secreción de dopamina. Y es una hormona que hace, bueno, es la misma hormona que hace que uno se vuelva visto al juego, ¿no? Entonces como que mmm, tienen un enganche grandísimo para el ser humano desde que somos muy pequeños. El multiimpacto, las pantallas van muy rápido. Entonces es verdad que algo que se está ahora poniendo encima de la mesa de los que investigan este campo de la neurociencia, es que la evolución eh, del comportamiento humano con la tecnología va más rápido que la propia evolución del cerebro. Entonces, mm. no, no se sabe muy bien qué va a pasar con las nuevas generaciones, mm. cómo, cómo van a responder a estos cambios. ¿no? Eh, son unos tiempos interesantes y revueltos. Mm.
1: De hecho, hace poco comentamos una noticia, también lo hemos comentado aquí en un podcast, como los grandes gurús de, de Silicon Valley... Eh, procuran que sus niños vayan a, a, a colegio con material totalmente analógico, es decir, fuera fuera pantalla, fuera móviles, fuera ordenadores y, y con una educación mucho más interactiva, más, más interactiva entre ellos, entre seres humanos, más personal. muy curioso, es muy curioso esto que ha comentado, Luz, cómo 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 conoce los mecanismos para que quedemos conectados a estas herramientas, sí, Me sí, enganchados, enganchado, sí
2: interesantísimo, interesantísimo lo que estás comentando el, el Silicon Valley, interesantísimo tiene todo el sentido del mundo tiene que ver también con esto que estamos hablando ¿no? de reconectar con lo que está ocurriendo con lo sensorial, con la realidad con el tacto con la otra persona. Es como que los canales que tenemos de modo natural ideológico, como seres humanos, bueno, gregarios y mamíferos, finalmente se nos están olvidando. De mm. es verdad que luego, claro, esto tiene una consecuencia, la gente cada vez se siente más sola, tiene más ansiedad, recurre a fármacos. Yo me acuerdo muchísimas veces de un libro que es El Mundo Feliz de Alfred Hasley sí de, sí. sí, de Alfred me perdonado. lo leí no sé a lo mejor con 14 años mejor pronunciado pero y es verdad que muchísimas veces me acuerdo de aquella lectura y bueno no es que estemos absolutamente así pero vamos encaminados vamos encaminados sí va el, el, el sí, so, para reflexionar. Sí,
1: en mm. del libro eh, son los ordenadores, creo. Los, los móviles, dos móviles. <ríe> bueno.
2: Exactamente. Los móviles, bueno, y la multitud de psicofármacos que tienen su función, obviamente, y sirven para lo que sirven, pero que se están convirtiendo en algo muy extendido. Bueno, yo llevo varios años trabajando en, en institutos con chavales de secundaria y hablan abiertamente de, de tomar ansiolíticos. Me sorprende mm. muchísimo, muchísimo. Lo estamos normalizando. Mm. Mm.
1: Ahí hay, hay mucho, mucho tema de, de lo que hablar y hay un, un libro muy recomendable que se llama Somos todos enfermos mentales de, de Alex Francis, que fue el director del Vademacum de psiquiatría. Y, y critica precisamente esto cómo se esfuerzan las enfermedades mentales mentales para que, que sean viables para prescribir cada vez más, más fármacos y eh, va, vamos surge bajo operación de la, de, la, de la industria farmacéutica pero bueno pero eso es un tema que, que habrá que tratar en otro tema en otro momento y también contigo queríamos hablar de, de la PNL porque se habla mucho de un concepto que, es, que parece que, se, que está bastante bastante en boga pero ¿nos puede explicar brevemente en qué consiste?
2: Sí, por supuesto Mira, eh, la PNL eh, bueno, las siglas significan programación neurolingüística es un modelo interesantísimo es un modelo desde mi punto de vista magistral, teórico eh, eh, nació de una tesis doctoral entonces ahí lo que se hizo, lo que hicieron la, las dos personas que lo, que lo crearon fue observar a los terapeutas, que en aquel momento eran como más punteros, por decirlo así, que era eh, Milton Erickson, que traía la hipnosis disoniana, eh, Virginia Satir, que hablaba de, de terapia sistémica, y eh, Fritz Pels, que bueno eh, fue el creador de la gestal, como se entiende ahora. Entonces ahí, entre todos estos terapeutas, eh, se hablaba de que el ser humano se va programando desde que nace, es como si cuando somos bebés nacemos, es algo así como si no tuviéramos piel, como si veniéramos sin protección, metafóricamente hablando. ¿no? Entonces, bueno, pues a través de nuestros padres, de nuestras figuras de apego, nuestros educadores, vamos tejiendo una especie de malla que es la que nos va como eh, resguardando ¿no? y nos va dotando de respuestas al entorno. Y bueno, pues hay, hay todo un tejido de creencias, de valores, de identidad, de capacidades que son inconscientes. Entonces, claro, cuando somos adultos, pues tenemos ahí un, un 93% de nuestra psique es inconsciente y respondemos al mundo desde ahí. Entonces, la PNL lo que dice es que todo eso es una programación que se produce a través del lenguaje, porque el lenguaje es potentísimo, porque el lenguaje permite que pensemos y al pensar vamos como programándonos. ...entonces esta programación se produce a través del, del lenguaje... Eh, ...que tiene la potencia de que el lenguaje genera pensamiento... ...entonces al generar pensamiento va tejiendo toda esta malla de creencias... ...de creencias, de valores, identidades... será un juego interno que se dice... ...entonces bueno, según la PNL esto es reprogramable... ...es algo así como utilizar la capacidad de nuestro cerebro... Eh, de, de, es neuro, ...nuestro cerebro es neuroplástico, o sea puede cambiar... O entonces sea, utilizamos esta capacidad de ir cambiando eh, digamos que de una manera dirigida mm. Entonces podemos cambiar creencias, podemos cambiar manera de afrontar hechos incluso capacidades que no tenemos mm, o sea, digamos que podemos eh, poner el foco en aquello que queremos cultivar de nosotros. Mm. entonces ya un poco a grandes rasgos con distintas ya se va tra trabajando con distintas estrategias y herramientas concretas que vienen de estas tres terapias ¿no? pero es, es muy bonito es un modelo muy bonito y muy transformador, que además tiene muchísimo que ver con la meditación. Porque al final son estados generativos de la mente. La mente entra en un estado y ahí bueno pues le damos una serie de indicaciones para que por sí misma a niveles profundos vaya haciendo cambios más favorables para nosotros, para nuestra vida.
0: Pilar, ¿y para qué se puede aplicar la PNL? ¿Qué asuntos podemos tratar con PNL?
2: Pues mira, con PNL eh, depende un poco del terapeuta que hable de ello, ¿no? O sea, se puede incluso, se puede trabajar desde algo como reprogramar una creencia ¿no? pues hay creencias que son muy limitantes del tipo, no me lo merezco no me merezco que me vaya bien, no me merezco el amor eh, o no me lo merezco o bien, es imposible es imposible que yo consiga tal puesto de trabajo o tal tipo de relación eh... O, ...o es imposible a nivel más global... ¿no? ...como que a lo que no es cierto... Esto ...son creencias limitantes... ...esto se puede cambiar... ...además con bastante agilidad... ...desde ahí hasta... ...hablan de cambiar una fobia... Eh, ...cambiar el trauma... ...porque ahí puede haber alguna situación antigua... ...que esté mm, congelada... ...que esté de alguna manera bloqueada... ...entonces no se puede cambiar la experiencia... ...pero sí que se puede cambiar la vivencia emocional... ...que tiene la persona de esa experiencia... Entonces ahí se puede trabajar con PNL muy bien. Para mí es una herramienta que integra muy bien con otras herramientas, porque es muy transversal también. Entonces, bueno, se puede... Claro, se trabaja a niveles muy profundos del inconsciente. Como una, Es una... La persona está con los ojos cerrados, pero no pierde la conciencia. Es muy parecido a una meditación y eso se llama un estado generativo es un estado de la mente en el que podemos revivir situaciones podemos sanar incluso relación con partes de nosotros, ¿no? con la niña interior con la que fui joven con incluso con personas entonces es muy, es muy evolutivo
1: Sí, la verdad es que es que escuchándote hablar, eh, pienso que, que la integración de todas estas herramientas la la en las que está formada y que estamos repasando, eh, yo creo que te permite una, tener una visión mucho más completa del de ser humano, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. Para mí, como decíamos al principio, que es una pregunta interesantísima, este tipo de herramientas que al final vienen de las psicologías humanistas eh, tienen que ver con lo holístico de, del ser humano. Entonces, claro, son son lenguajes, son canales, son forma de entrar, pero hablan de un todo, de un todo y, de, y integran incluso con la medicina, con la medicina tradicional y con la medicina oriental y porque bueno al final son canales y yo pienso que la sanación del ser humano viene de la integración. También hay lenguaje, hay personas que entran mucho mejor desde lo racional, otras personas que entran desde lo menos racional. Mm. Es verdad que hay un terapeuta que integre distintos eh, modos de, de hacer, ¿no? Eh, puede ser, claro, mucho más efectivo, puede acompañar de una manera mucho más fluida. Mm. Mm. sí A mí mm. me gusta mucho la integración, sí.
1: Sí, porque yo a veces pienso que vivimos en una sociedad excesivamente especializada, eh, cada, cada ciencia tiene su ámbito y vive, parece que de una manera bastante desligada del resto ¿no? como pasa como pasa muchas veces con la medicina normal alopática en general que es muy potente, muchos conceptos y por supuesto es muy beneficiosa pero a veces para, es excesivamente concreta eh, trata te duele el estómago pues ve ¿eh? a un médico de estómago te duele la cabeza un médico de la cabeza y, y esto esta falta de, de totalidad creo que, que es una una pata que todavía tiene pendiente pendiente de integrar la, la medicina la medicina habitual uh
2: -huh. sí sí es muy posible, muy posible ya está ocurriendo ya está ocurriendo incluso bueno ya sabemos que, que el Dalai Lama no colabora con Instituto que integra la ciencia eh, occidental, por decirlo así, con la ciencia contemplativa. Y, y yo, bueno, en los talleres tengo muchísimos médicos, muchísimas enfermeras y enfermeros, y, y porque, claro, los médicos alopáticos saben que, muchos, ¿no? Saben que llega hasta donde llega. Entonces, ya es como que cada uno en su parcela, cada especialista sabe que llega hasta donde llega. Pero para mí es como que es cierto por el mismo sistema que tenemos, ¿no? En el que los médicos tienen poco tiempo, los profesionales de la salud tienen poco tiempo para estar con el paciente. Pero yo sí diría que hay como una especie de sustrato común, hay una especie de conciencia que está como flotando, ¿no?, emergiendo, en la que se tiende a la confluencia, a la... Yo diría que se tiende a la unificación incluso de tendencias espirituales, ¿no? O sea, es como eso, una integración de de punto de vista que al final llega a un punto común que es eh, el ayudar a que la persona esté hacia el bien esté más en, en estado armónico de bienestar
1: Pues esperemos que, que siga, siga en esa línea y... Confiemos,
2: confiemos y...
1: Sí, sí, ya está, estamos casi llegando al final de la entrevista pero te pediría a ver si sería posible pues estamos grabando la entrevista eh, son las ocho y media pronto vamos a cenar, vamos a descansar ¿Algún consejo o algún pequeño ejercicio para irse a la cama y dormir un poquito más tranquilo de, de lo habitual? ¿Te atreves a darlo?
2: Claro que sí, encantada, encantada. Yo diría que una práctica muy muy, muy saludable, muy saludable, muy saludable es tener al lado de la cama un cuadernito uh -huh. y justo antes de dormir, que lo último que una haga sería una o uno, sea coger ese cuadernito y escribir entre una y tres cosas por las que damos las gracias. Entre una y tres cositas en las que damos las gracias y entre una y tres cosas por las que me aprecio a mí misma. Me aprecio por ser una persona coherente, porque la gratitud y la autoapreciación son importantísimas. La gratitud hacia afuera y la autoapreciación hacia adentro y si eso va acompañado de un buenas noches. Y al, al abrir los ojos por la mañana Un buenos días con nuestro nombre propio Buenos días, Pilar, en tu caso Buenos días, Víctor Esto eh, hace que, que se vaya transformando La manera de estar en el día Para mí es una práctica mmm, Maravillosa, maravillosa La llevo haciendo años y la recomiendo Intensamente
0: La probaremos, la probaremos poder de la palabra, ¿no? El
2: Totalmente, absolutamente
0: bueno, Pilar, pues para ir finalizando, si alguno de nuestros oyentes se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo?
2: Pues muy sencillo. Buscando en, en Google, bueno, en Internet, buscando en Internet mi nombre, Pilar Arisa, Pilar Arisa Martínez me encuentra, y tengo dos webs. Una web es Mindfulness Sevilla, Mindfulness Sevilla, poniendo mi nombre Mindfulness Sevilla, Pilar Arisa, y tengo otra web de terapias, Explora Terapias por cualquiera de estos canales me encuentra y encantada de, de hablar y de atender a quien me necesite. Perfecto.
1: Bueno, pues eh, como siempre ha sido, ha sido un placer hablar contigo, me ha aprendido mucho y, y nada, gracias por estar esta, esta tarde hoy con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer.
1: Bueno, pues así que nada más, espero que les haya gustado este nuevo podcast de Estado Cero
0: y recordad que podéis visitarnos en www.estado0.com, Recordad que es cero con z Y en la página de Facebook Estado Cero Holístico Donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios
1: Hasta el próximo podcast
0: Hasta pronto